0: Bonjour et bienvenue dans l'oreille en bouche, l'émission gastronomique qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles. Chères auditrices, contrairement à ce que les influenceurs cool vous font croire, enregistrer un podcast s'apparente plus souvent à un sacerdoce qu'une sinecure. Pour arriver à un semblant de cohérence et susciter votre intérêt, nous ne comptons pas les heures de préparation s'échinant sur nos claviers de l'aube clair jusqu'à la fin du jour négligeant même les vêpres, ce qui pour un catholique pratiquement comme notre rédacteur en chef Nicolas Rivière est un cruel tourment, pour vous proposer un petit divertissement sans trop de prétention. Mais il arrive nonobstant à la faveur d'un thème dont nous nous sentons proches, que l'exercice doloriste du chemin de croix se transforme en promenade de santé. Vous l'aurez compris, c'est le cas aujourd'hui puisque nous nous retrouvons dans le cadre d'un tout nouveau festival dédié à l'Ivresse, à Toulouse, au bar Le Nabucodonosor. Ce festival baptisé « Bu », dont la monosyllabe claque comme une promesse sur le palais d'un mec fin, c'est un Benjamin Bolroitelet que nous le devons, il va dans quelques instants nous en expliquer la genèse. Et histoire de vous le faire vivre par procuration, nous avons le plaisir d'accueillir deux de ses têtes d'affiche, la journaliste Alicia Doré et l'anthropologue et historienne Véronique Naoum Grappe. Merci mesdames d'avoir accepté notre invitation.
1: Grappe. G.R.A. 2.P.E. Gratte de raisin.
0: Ah oui, on était bon, on est totalement dans le thème, bravo. Je rappelle enfin que la loi V20 aura 31 ans dans quelques jours. Nicolas Rivière fera donc montre d'une modération de bonne loi et d'une sobriété de façade qui ne résistera certes pas à l'examen attentif de l'hygiéniste sourcilleux, mais qui donnera le change aux autres festivaliers eux-mêmes déjà blindés jusqu'à la 15e capucine. D'ailleurs, Nicolas, on va le préciser tout de suite, cette émission ne serait bien évidemment constituée une incitation à la
2: débauche. Et oui, parce qu'en tant que programme radiophonique diffusé sur la bande FM, l'oreille en bouche se place sous les fourches codines de cette même loi e 20 mais également sous celle d'une délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel, délibération stipulant que toute évocation ou présentation de boissons alcoolisées à l'antenne ne doit être ni complaisante ni laudative et que les rédactions sont, je cite fortement incité à indiquer que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, qu'il doit être consommé avec modération. Voilà pour le message que nous étions tenus de faire passer. Néanmoins, ce n'est pas à l'excès que le festival bu est consacré, mais bien à l'ivresse, dont nous allons tenter de définir les contours et d'explorer les dimensions.
0: Alors vous allez, dans un geste d'une élégance et d'une amplitude remarquable, passer votre micro à Benjamin Bollorâtelet. Benjamin, on savait votre cerveau malade par différents aspects. Comment a germé cette idée particulièrement saugrenue et qui, on va le voir, s'attire les foudres de certains hygiénistes
3: Oui, alors ça, on, on, on le savait, mais il me semble qu'une bonne idée est toujours une idée qui secoue un petit peu, qui provoque un petit peu. Et euh, au départ, l'idée est venue avec Vincent Mafer, qui est mon associé pour, euh, sur, sur le sujet. Euh, l'idée était de se dire, tiens, en étant ici, on peut privatiser la rue. On s'est dit, on va faire un salon du vin. On s'est dit, c'est bien, le salon du vin, on adore les vignerons, etc. Mais on peut aller plus loin et il faut justement qu'on trouve, vous citiez que but claque, il faut qu'on trouve le sujet qui claque pour justement faire avancer les choses. Comme vous avez euh, très gentiment dit, euh, Boris, mon cerveau est, est parfois malade. Vous, vous avez, euh, je, je passe régulièrement sur, vos antennes, sur votre antenne. Euh, et vous avez cité des vieilles anecdotes sur moi assez souvent sur des projets que j'avais lancés. Mais, mais là, ce n'est pas un sujet d'être malade, c'est un sujet de, de, de se dire, aujourd'hui, en, en travaillant dans le vin, euh, nous, on est au contact de l'ivresse euh, euh, directement. Euh, et et, et c'est un sujet qui existe, qui, qui a une sensibilité, qui a une finesse, qui n'est pas celle qu'on entend, euh, ce qu entend à l'extérieur. Ce qu'on entend à l'extérieur, c'est, si vous êtes ivre, ne prenez pas la voiture parce que ça peut tuer, c'est dangereux, ne buvez pas. OK, on est tous d'accord avec ça, c'est vrai ça peut tuer, etc. Mais si on en reste là, on ne va pas beaucoup avancer. C'est comme quand, à une époque, quand on, parlait de, 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 on, quand on ne parlait pas de sexualité, tout simplement, et qu'on laissait les gens se débrouiller avec, euh, avec euh, tous les problèmes qu'il peut y avoir autour de ça. Alors, Benjamin,
0: comme briseur de tabou, je ne m'y attendais pas du tout. Mais c'était mon angle, c'est un bon axe. Alors, à, à ceux et celles qui vous disent que l'organisation d'un tel festival, c'est qu'un cache-sexe, un prétexte à une beuverie généralisée, justifié par des arguments culturels, qu'est-ce que vous répondez
3: des gens disent
0: ça <rire> Non, c'était pour vous chauffer un peu, mais... <rire>
3: Ah non, non. Je, je réponds euh, qu'il y a des euh, euh, des crachoirs déjà. Dans un non, mais c'est important. Dans un, un endroit où il y a des crachoirs, n'est pas un endroit où on doit se juste se bourrer la gueule comme vous dites. On a euh, on a de l'eau un peu partout. On a des conférences. Si on boit trop, on pourra pas les écouter. Euh, on a du, des, des films à voir, des projections à voir. On a du savoir qui est partagé. On n'a pas que du vin qui est partagé. Mais évidemment, moi, ça me paraissait euh, très intéressant d'être dans une approche un peu synesthésique où on pouvait parler, recevoir, écouter euh, l'ivresse, mais aussi y participer avec une modération. Bien sûr, on ne veut pas qu'il y ait des gens qui soient par terre dans, dans la rue. Ce n'est pas le but. Il y a la ferrière de Bayonne pour ça. Il y a plein d'endroits pour ça. Ce n'est pas ce qu'on est en train de faire. Voilà. Et vous, et à l'instar de la tolérance, <rire> l'ivresse, il y a des maisons pour ça. Ce soir, euh, nos invités aujourd'hui qui vont parler euh, euh, vont dans cette direction-là, qui est d'aller un peu plus loin que juste boire.
0: Ben merci, le programme est lancé, merci à vous. On vous squatte deux de vos invités de vos têtes d'affiche, et on vous remercie de les mettre à disposition de l'émission, quelque part. On va commencer avec vous, Alicia. Georges Bernard Shaw écrivait que l'alcool est un anesthésique qui permet de supporter l'opération de la vie. En quoi l'ivresse est-elle finalement un réducteur de vitesse ou une échappatoire dans nos vies modernes
4: bah Justement, je pense que dans, dans, dans la vie moderne, comme vous le dites, il y, y a tout un nombre, un ensemble de contraintes euh, qui, qui sont difficiles même de son propre chef euh, de, 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 de ralentir, en tout cas de faire ralentir et l'ivresse vient s'inscrire dans une forme de de, 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 voilà, de dilatation du temps euh, et de, le temps passe très différemment dans, dans l'ivresse et je pense que c'est une une, forme assez douce, enfin une façon assez douce pardon, de, de, de lutter contre le stacanovisme qu'on s'impose au quotidien.
0: Vous soulignez dans l'introduction de votre ouvrage que l'ivresse permet le, le dédoublement intérieur, c'est-à-dire
4: bah, C'est toujours la même question, c'est-à-dire on s'interroge toujours à savoir euh, si, si on est davantage soi-même en étant ivre ou si on est, on est quelqu'un d'autre, parce que les autres vont dire euh, « elle a montré son vrai visage et nous on va répondre « je n'étais pas moi-même ». Et donc c'est <rire> ce dédoublement-là qui est intéressant, c'est-à-dire que Comment savoir presque, Il y a presque une dimension métaphysique dans cette inter interrogation-là.
0: Alors, qui est, lequel des deux est le vrai moi Les deux existent au même moment
4: Je pense que les deux existent et qu'il qu y en a une multitude d'autres, puisque chaque ivresse étant différente, euh, elle fait à chaque fois surgir un, un moi différent.
0: D'ailleurs, Véronique écrivait, euh, une des caractéristiques de l'expérience de l'ivresse, c'est donc aussi de creuser un écart entre soi et la perception de soi.
1: D'abord, je voudrais... Oui, là... <rire> J'aimerais dire aussi, après la citation que vous nous avez, vous avez donnée, la réalité n'est qu'une illusion due à l'absence momentanée d'alcool. La <rire> réalité n'est qu'une
0: illusion. C'est de qui, ça
1: C'est Patrick Rénal qui l'avait ah. ressorti.
0: C'était dans
1: un, un polar.
0: Parce que pour Hegel, la, priori, enfin, la, la réalité n'est qu'un a priori, partagé au commun. Donc, bon, on ne va pas aller sur ces terrains-là. Je voudrais après, juste te de dire, le,
1: juste un point, si vous permettez, sur alcoolisme et ivresse, c'est pas le même objet, c'est pas la même chose. L'alcoolisme, qui est un enfer sur plusieurs années, sur des décennies, euh, n'a plus rien à voir avec l'ivresse. Et, et, et il faut le condamner, et bien sûr, et l'empêcher faire la prévention. L'ivresse n'a pas le même temps. L'ivresse, c'est sur quelques heures, une nuit, trois jours, peut-être neuf jours, comme en Russie. L'ivresse, c'est quelque chose de collectif, parfois, souvent... Et ça concerne le buveur excessif qui n'est pas forcément un alcoolique. Et ce qui a l'ivresse, c'est quelque chose qui souvent peut être analysé, qui peut être analysé du point de vue d'une de de échelle, échelle du collectif, alors que l'alcoolisme, il faut toujours le prendre dans l'énigme d'un individu qui est dans quelque chose d'assez tragique. Il y a des grands romans là, pour, pour, pour en arriver. Euh, voilà, dans la pente descendante, etc., etc., hein, de l'addiction. Donc, je voulais bien Mais, mais pourquoi c'est une voilà. mise en
0: garde C'est intéressant. Oui. Que... <rire> non, il non,
1: faut être clair, parce qu'après, on dit, si vous parlez de l'ivresse, c'est que vous acceptez l'alcoolisme. Non, on peut très bien décrire l'ivresse. L'ivresse, c'est deux objets différents. Maintenant, celui qui va s'énivrer euh, soir et matin, et non plus seulement soir, etc., qui est en danger, il faut, il faut faire la prévention. Il ne faut pas lui faire des conférences. Il faut faire de la prévention. Donc, là-dessus... On est très clair, voilà.
0: On a clarifié. Nicolas
2: Alicia, vous êtes responsable euh, éditorial au Figaro vin. Euh, vous faites paraître, hein, vous avez fait paraître ces dernières semaines à nos ivresses, qui n'est pas spécifiquement un essai. Hein. On ne peut pas le ranger réellement dans cette catégorie-là. C'est aussi une évocation intime à travers des chapitres qui passent en revue des souvenirs de famille, des souvenirs d'amour, des souvenirs professionnels. Et vous dites, ma position de journaliste spécialisée dans le vin m'autorise à une ivresse acceptable et quasi euh, quotidienne. Vous avez un avantage sur nous par rapport à, à l'image qu'on se fait dans la société de, de l'ivresse
4: Peut-être. En fait, ce qui est assez amusant et que, que j'ai réalisé en entrant au Figaro, c'est que finalement, la dimension euh, d'ivresse était complètement décorrélée de l'objet vin, que, parce que je fais partie du... Département art de vivre et en fait dans le cadre de l'art de vivre, on, on dissocie complètement le, le vin et les spiritueux et autres autres alcools de, de, de la dimension d'ivresse, c'est-à-dire que c'est comme si ça n'existait pas. Et en fait, il y a une, alors bien évidemment on crache, bien évidemment, mais il y a quand même une immense hypocrisie autour de ça parce qu'en fait, euh, on, on arrive à, à, à sublimer quelque chose qui est quand même une pente assez assez dangereuse. Et, et c'est pour ça que je voulais en parler, c'est essayer aussi de lever le voile sur quelques quelques zones d'ombre du métier.
2: La jeunesse de votre ouvrage, c'est cet appel à la sobriété, ou en tout cas ces appels à la sobriété dans la société qui est la nôtre, qui vous ont fait un petit peu réagir, ou qui ont en tout cas allumé chez vous l'envie de s'emparer d'un sujet qui, vous l'écrivez, est incertain, trouble et éminemment glissant.
4: Oui, en fait, c'est un sujet auquel je pensais depuis, depuis plusieurs années et que je mûrissais lentement. Et, et ensuite, donc, quand j'ai commencé à écrire, est sorti un ouvrage qui s'appelle « Sans alcool » qui a eu un, un retentissement assez, assez important, et euh, j'ai tout de suite appelé mon éditeur en disant « je ne vais pas écrire ce livre parce que je ne suis plus du goût de l'époque ». Et il m'a dit « mais au contraire, je pense qu'on a plus que jamais besoin de... » C'était l'éditeur aussi de Sans Alcool, donc c'est assez marrant de voir que c'est la même personne qui a édité les deux. Euh, et et je... voilà, c'était vraiment ça. J'ai essayé de, de montrer, par rapport à ce que disait euh, Véronique, justement, qu'on euh, euh, pouvait avoir une vision beaucoup plus lumineuse de l'ivresse que, que, et qu'il ne fallait pas confondre ivresse et ivrognerie
2: Alors, Véronique Naumgrappe. L'un de vos travaux de référence paru en 1991, la culture de l'ivresse complétée par la suite, s'empare de ce sujet évidemment dans une dimension anthropologique, sociologique, historique. On est dans un objet qui est différent de celui qu'a qu fait paraître Alicia Doré. Comment vous, vous êtes arrivé sur ce terrain de l'ivresse et comment vous en êtes saisi et, et quels ont été les axes euh, principaux de développement
1: À l'époque, j'étais dans un groupe d'historiens de l'alimentation avec Jean-Louis Flambrin qui, hélas, n'est plus là et qui serait très content d'être là, j'en suis sûre. Et tout le monde travaillait sur le pain, etc. Et quand on travaillait sur le vin, on le, on le traduisait sur des calories vides. Et personne ne, ne, faisait, ne posait la question, entre l'eau et le vin, il y a une différence qui est l'effet psychotrope. Et donc, je me suis dit, je ne vais pas travailler sur le vin en tant qu'objet énologique, technologique, etc., mais sur le fait qu'il est psychotrope, c'est-à-dire qu'il produit l'ivresse. Et là, j'ai commencé systématiquement à recueillir des récits d'ivresse... Le problème, c'est que j'en ai trouvé partout, dans les sources judiciaires, dans les romans, dans les livres les plus anciens, dans l'épopée le, le, de Gilgamesh, dans, le, le, euh, dans la Bible, dans l'Iliade. Les... Mais je n'ai pas fait tous les récits d'Ivresse, mais je me suis dit, je vais commencer au XVIe siècle. J'ai mis de côté les grands classiques, J'essayais de prendre les, les sources les moins prédictives. Et j'arrive, j'ai continué, après, dans les séries, dans les films. Et donc, je l'ai trouvé absolument partout. Et, Et je le prends en tant c'est-à-dire que, que l'ivresse, c'est une scénographie. C'est comme la musique, ça monte doucement, ça commence légèrement, ça monte, etc. Et là aussi, pas d'hypocrisie. Si on reste en dessous de trois verres, on n'a pas l'ivresse. Dire ne pas plus de, etc. Or, c'est l'ivresse qui semble intéresser euh, l'être humain. Le... Voilà, c'est comme ça. On peut se poser des questions. Pourquoi Moi, j'ai pas mal d'hypothèses. On n'a pas peut-être le temps de, de vraiment les travailler, mais disons qu'il se trouve que euh, l'ivresse commence après le troisième vers, que non, contrairement, et euh, elle est graduelle, et elle peut arriver euh, à quelque chose de, de, de catastrophique en fin, en fin de course. Mais disons que tout ce qui est le début de l'ivresse, il se passe beaucoup de choses, et il y a beaucoup de travaux sur les... Les symposiums, les repas. Il les... Y, y a une espèce de, de, de structure collective de l'aventure de l'ivresse qui fait que euh, le temps est courbe. On s'enfonce la nuit. On se met à habiter la nuit. On s'enfonce dans, dans quelque chose qui est différent, évidemment. Euh, on prend la diagonale de la diagonale. Les plus taiseux deviennent... Tout à coup, ils parlent tout le temps. Les plus radins dilapident leur argent. Les plus doux deviennent détirés. Tout ça, on a des textes depuis très longtemps sur ces effets euh, différents de l'ivresse selon les personnes. Et donc, c'est un étrange objet pour, un, pour les sciences sociales et je voulais un peu l'objectiver. Je voulais un peu aussi résister au, à la séduction de l'objet, en quelque sorte.
0: Allez, il est d'usage et de bon ton de, de faire des pauses pour vous ménager, certes, chères auditrices, mais aussi pour nous permettre de remplir nos verres à nouveau. On se retrouve dans quelques instants, la coupe rose en étendard et le rhinophema conqu. le rhinophema
5: conquérant. Eh hey, roulala, hey, roulala, bouteille à tout de bras. Nous n'arrêtons pas des si d'ensa lui dans le bord. Nous n'arrêtons pas des side. Oh si je prends une femme qui soit belle danger des cornes à porter. Il y aura d'autres amants qui la trouveront belle et me feront cocu. Voilà la même foutue. Eh hey, la bouteille sur bouteille. et hey, la bouteille à tour de hey, oulala, tout de bois. et voilà la toujours bouteille sur bouteille. Eh hey, oula la toujours le plaisir de l'amour. Oh, si je prends une femme qui soit l'aide. oh grand danger. Faudra la garder, Comment la regarder Cette vilaine lève toujours devant mes pas. Ce que je n'aime pas. Et voilà oh la bouteille sur.
6: Tout le monde bien, les hommes ne riez impatience.
0: De retour dans l'Orient-Bouche, l'émission qui parle la bouche pleine. On enregistre aujourd'hui au Nabucodonosor, à Toulouse, en public, à l'occasion de la première édition du Festival Bu, événement consacré à l'ivresse, imaginé par Benjamin bell le vibrillonnant taulier du Nabuc, qui était d'ailleurs avec nous au début de cette émission. Nous sommes toujours, et avec plaisir, en compagnie de la journaliste Alicia Doré pour évoquer son récent ouvrage « À nos ivresses », paru chez Flammarion. Ainsi que l'anthropologue et historienne Véronique naoum à l'origine de nombreux travaux de référence, notamment la culture de l'ivresse ou encore soif d'ivresse. On revient avec vous, Alicia. Baudelaire va nous accompagner dans nos pérégrinations sur l'ivresse. Il écrivait « Un homme qui ne boit que de l'eau a un secret à cacher à ses semblables ah oui. ». Débrouillez-vous avec ça. ça c'est la, la petite passe un peu et là, vicieuse. Là.
2: Pas, et là, vous n'avez pas deux ou quatre heures de dissertation. <rire>
4: hein. et oui, alors ça, c'est... Oui, c'est une très jolie phrase. Après, qu'est-ce qu'on qu qu peut en dire Est-ce que, euh, est que l'ivresse dévoile vraiment la, la vérité C'est la question qu'on se posait précédemment. Euh, moi, je pense quand même que, 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 que l'ivresse modifie euh, notre, notre, euh, notre façon de nous exprimer, notre façon d'exprimer notre pensée. En fait, euh, je dis dans mon livre que parfois, en ayant été ivre, j'ai dit des choses que, que je ne pensais pas et d'autres que je pensais en m'étant juré par devant moi que je ne les dirais pas. Et, euh, et, et finalement, c'est ça, l'ivresse, c'est aussi... Euh Quelque chose qui, euh, qui fluidifie le, la pensée et le langage. On a l'impression parfois d'avoir des, des fulgurances en étant ivre. Et on se rend compte le lendemain que ce qu'on a écrit était une prose débraillée, mais euh, toujours est-il que ça, ça libère la pensée.
0: Rétrospectivement, quand on est filmé et qu'on était un peu enivré, on se dit j'étais particulièrement brillant. On regarde le film à jeun et on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé Sauf que si tout le monde a le même état d'ivresse, ben on a passé un très beau moment parce qu'on a refait le monde, on a résolu le conflit israélo-palestinien pour être dans l'actualité, on a fait plein de choses merveilleuses. Alors que c'était surtout à base. Mais moi si j'ai une bonne chose. <rire> Voilà parfois une écoute qui est un peu brouillée, Véronique.
1: Je dirais que l'ivresse, hein, c'est une, une déconstruction de la personne sociale. Au profit de. Ça retourne l'identité, c'est-à-dire même le corps, le, le corps qui ivre, transpire, il est débraillé, le capitaine ad hoc se décoiffe, il devient. Le corps prend, prend le, la victoire sur la, la tenue, la civilité, fermer la bouche, le, faire attention, ne pas dire un mot, etc. Et dans cette victoire du corps, il y a évidemment la perte de la surface sociale, ce qui est un risque. Et l'ivresse a toujours été interprétée, Ulysse et le Cyclope, ou dans le, les, les romans policiers, vous avez l'espionne qui va enivrer l'ennemi pour mieux... Euh, avoir ses secrets même on peut enivrer euh, l'ennemi comme le pauvre Ajax on l'énivre, on lui fait un, 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 un cirque psychotrope incroyable, c'est mieux que le tuer on peut, euh, l'ivresse parfois l'ivresse n'est pas quelque chose de si gentil et du coup ça crée cette espèce de confiance ou pas c'est à dire que le risque d'avoir l'identité perçue, dévoilée dans l'ivresse parce que justement on ne retient plus rien on a un autre rapport Autant à la verticalité, à la nuit, aujourd'hui une culture de l'ivresse à la mort, tout à coup, si on doit mourir un jour, buvons ce soir. J'aime bien là, le si. Voilà, <rire> oui, bien sûr. Et donc, Cette euh, hypothèse. Et donc, ce, 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 ah, dans le moment de l'ivresse, vous risquez tout, vous vous, vous vous mettez quand même à nu. Ce qui ne veut pas dire que ce sera la vérité, on laisse ce, ce mot de côté, mais au moins vous vous désarmez. Lever le verre, c'est le contraire du point tendu. C'est une invitation à se désarmer. Et quand vous êtes désarmé, vous êtes beaucoup plus fragile. Et c'est pour ça que l'ivresse est utilisée aussi pour perdre l'autre, comme je l'ai dit. Donc, le, le, oui, l'univers le, le le, des copains, des buveurs, vont penser que celui qui boit que de l'eau, c'est un faux cul. Il garde ses secrets. Il est louche, il est suspect. Et bon, on va le suspecter de pire de... de, de encore pire. Bon. Et donc... Euh, le risque de boire ensemble, c'est une espèce d'épreuve qu'on s'inflige, que le groupe s'inflige sur qui tu es, qui je suis et comment on va vivre ça. Et après, si on a tous bu ensemble, au petit matin, des pas ont été franchis dans la connaissance de Est-ce
0: qu'il y a une fraternité de l'ivresse Il y a le nouveau cercle des buveurs. Ah oui,
1: les buveurs, c'est le cercle des buveurs qui chantent, qui boivent, qui discutent. C'est même parfois... Euh, quand, ils, quand la journée, ils ont fait des choses horribles, c'est même un peu une lessiveuse morale, ils se reconfortent comme ça, ils étaient boire ensemble le, après le match, après le soir de la guerre, le soir de, de l'assassinat, boire ensemble, c'est la chose C'est une la plus super forte.
0: commensalité, ah il oui. reste. Ah oui. Alicia
4: Oui, puis je dirais qu'il y a aussi une dimension dont on parle pas énormément, mais qui est la... la la notion de don, euh, c'est-à-dire que quand on envisage l'ivresse comme quelque chose de positif, et c'est mon cas, et j'ai l'impression que ça, ça donne une version de, de, de moi-même que je préfère. Et donc j'ai envie de le réserver aux gens que j'aime vraiment. Et donc aujourd'hui j'ai tendance à boire de l'eau avec les gens que je, que je, dont je me méfie, et pour, pour vraiment garder l'ivresse comme une espèce de don à des gens que je me décide à aimer. Euh, donc, euh, ça, le, le fait qu'on boive actuellement euh, vous en dit long sur mes, sur mes
2: intentions. Mais, voilà, Nous cas, voilà
4: rassérénés, Alicia Doré. Nicolas.
5: <rire>
2: Véronique, vous évoquiez euh, à l'instant cette aventure collective euh, de l'ivresse. Justement, dans l'un des chapitres qui est le vôtre, euh, Alicia, vous écrivez l'ivresse solitaire, à l'inverse, reste un sujet profondément tabou. C'est interprété comme une dérobade, une défection. C'est toujours le cas, ça. Boire seul, ou, ou, ou attention, être ivre seul, même cela. C'est vu d'un mauvais oeil.
1: Bon, si vraiment on se cache bien, personne le voit, donc il n'y a pas de mauvais oeil. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on boit seul Quand, par exemple, le clochard sur les quais de la Seine voit passer, il est seul, il a son litron, il voit passer le, le, le bateau avec la fête, le, il lève son verre, il dit à votre santé. Là, il n'est pas seul, il boit accompagné, c'est la propre culture du boire dans son pays qui est... Euh, qui est que, eh bien, il boit, il dit à votre santé, il n'est pas seul. Disons que quand on dit boire seul, c'est le stéréotype et c'est l'anxiété du boire alcoolique sinistre, où il n'y a plus de raison de, de vivre, hein, où il y a, voilà, c'est le, le chagrin, etc. Où on imagine que le boire solitaire est sinistre, mais peut-être pas du tout, peut-être ça peut être très différent. Vous, vous avez beaucoup d'exemples du boire solitaire, de dégustation. Les femmes en particulier, dont le boire est mal vu, Parfois, elles peuvent, les... si elles aiment le vin, elles peuvent prendre un verre toutes seules. Et ce n'est pas du tout triste.
2: Alicia, euh, je vous, non. vous écrivez également, à, en France et surtout à Paris, je ne bois plus jamais seul, alors que c'est quelque chose que vous faites quand vous êtes à l'étranger. Il y a un chapitre qui est consacré au voyage. Et euh, finalement, vous dites aussi, euh, comme dans l'ivresse, il y a dans le voyage un désir perpétuellement inassouvi, une volonté de partir, de s'arracher, dans tous les sens du terme, qui revient par vagues à diverses échéances. Le point commun est ce sens et le sens d'une volonté de fuite, une correspondance entre le désir de sortir de chez soi et de sortir de soi. Mais c'est aussi une manière de rentrer en soi, euh, Véronique Naumgrap.
1: Le problème de l'ivresse, c'est à quel point, selon les moments et selon le contexte et la situation, qui est la clé de tout, c'est une histoire du présent, l'ivresse. C'est comment on vit le temps présent qui est à, si on réfléchit, c'est vraiment quelque chose d'assez difficile. Et d'une certaine façon, l'ivresse, c'est pour essayer de toucher ce présent, le bord du zinc, oublier le lendemain le boulot, etc. Mais et ce que je veux dire, c'est que le, selon les situations, le sens est extrêmement différent. Le, vous pouvez avoir, par exemple, quelqu'un qui travaille à l'usine qui, et qui, quand il va boire, va avoir une espèce de en regardant la nuit, euh, la lune, etc., un grand moment philosophique, grâce aussi à l'ivresse. Alors que pour le professeur en fac, qui lui est toujours, dans son boulot, sobre dans des théories euh, métaphysiques, il va avoir et pour lui ça va être l'orgie, c'est ah, Dionysos qui, qui le prend dans ses bras, il va se rouler euh, dans la fange, etc., avec volupté, ça va prendre pour lui un autre sens. L'intéressant avec l'ivresse, justement, c'est pourquoi cet objet qui est utilisé dans les fêtes, dans les succès, dans les chagrins, dans l'ennui, le, quand il n'y a rien à faire, buvons, dans le boulot. Pourquoi cet objet est utilisé avec des contenus de signification aussi hétérogènes, aussi différents Et si on pose cette question, là, on commence à travailler.
2: Un chapitre qui est consacré à la famille dans votre ouvrage, Alicia Doré, où vous dites « ça m'a permis de renouer ». Avec les miens, avec votre père notamment, y compris au cours d'un enterrement, enfin la suite d'un enterrement, vous êtes venu à, aux subtilités de l'ivresse par le vin. Vous l'avez dit. Ce jour-là, votre père ouvre le coffre de la voiture dans lequel il y a un cubi de rosé acheté dans une épicerie bio qui sent le navet tiède et la pâte d'amande, hein, c'est vous qui l'écrivez, je vous ça. cite, et ça a été un moment de réconciliation tel que vous n'en avez peut-être jamais connu euh, dans votre vie, autour du, euh, du partage et boire, en quelque sorte.
4: Oui, oui, je pense que le, le vin et l'ivresse sont déjà de, de puissants catalyseurs de, de, de réconciliation, mais au-delà de ça, euh, il y a dans le, le choix des vins qu'on boit, il euh, y a une forme de... de de démonstration sociale, c'est-à-dire que par ce qu'on boit, on essaye, ben aujourd'hui voilà, tout le monde poste sur Instagram les étiquettes des vins qu'il boit, etc. Et donc euh, on a tendance à, à, se, à se valoriser à travers euh, ce, ce qu'on boit. Et moi, euh, venant d'un milieu euh, très modeste, euh, j'ai, euh, à travers le vin et à travers les grands vins, euh, j'ai tenté une forme d'extraction de, sociale qui, ce jour-là, en fait... Euh, je ne sais plus exactement comment je le formule, mais ça me pensait euh, impensable de, ça me semblait impensable de ne pas boire le... la même chose que ceux qui m'avaient que ceux qui m'avaient donné la vie. En mais fait. sans
0: le syndrome du transfuge de classe que certains euh, mettent en avant depuis, euh, enfin, à, 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 comment dirais-je, avec pas mal de nombreux livres récemment, il n'y a pas de. Vous avez... le milieu du vin vous a accepté enfin, vous voyez ce que je veux dire par rapport à ce que...
4: Oui le milieu du vin m'a accepté parce que je pense que par ailleurs je présentais une forme d'originalité euh, et j'en parlais précédemment avec Benjamin qui disait en fait ce livre là s'il avait été écrit euh, par un homme de 50 ans euh, il n'aurait pas du tout été perçu de la même façon donc je pense que à la base dans le, le, déjà le fait d'être entré au Figaro Vin, je pense que c'était aussi le symptôme d'une recherche de la part d'un monde un petit peu vieillissant si je peux me permettre euh, de, de, de se renouveler et d'aller chercher d'autres profils, d'autres voies. Et donc finalement, je pense que même le, le, le fait de, de devenir d'un milieu, milieu modeste et d'avoir goûté des grands vins m'a donné une forme d'innocence qui était assez appréciée, euh, à juste titre ou non, je ne sais pas.
2: Nicolas Livresse et l'amour. Si je vous dis Pinot Donis, qu'est-ce que vous faites, euh, Alicia Doré
4: Ça précipite une demande en mariage.
1: <rire>
0: Véronique, vous étiez réagir.
1: Oui, non, j'étais en... Je trouve, euh je suis complètement le itinéraire magnifique, le, non seulement au travers des différentes cultures qui stratifient la société, mais aussi de genre, transfusent de genre. cest le monde du vin est quand même un monde masculin, qu'on veuille ou non. Donc double, double traversée, en titubant de l'une à l'autre. Et heureusement, Exactement. on y arrive avec un peu d'alcool à prendre la diagonale de la diagonale. Mais ce que je veux dire, c'est que L'ivresse est toujours une invasion du système neurocognitif par l'éthanol. Ça veut dire que ça modifie des tas de trucs, ça amplifie des tas de trucs, ça crée l'effet de mise en, en, en danger de la verticale, dont l'effet de vertige qu'on adore, nous les êtres humains, pas seulement d'ailleurs les êtres humains, on adore le vertige. Et donc c'est dans cette première aventure, on se dit, mais pourquoi, euh, pourquoi on constate de des, des, dans des civilisations, des sociétés extrêmement différentes les unes des autres, il y a toujours un moment où, le, où est mise en scène euh, euh, l'accès à un état psychotrope, c'est-à-dire de changement. Vous voyez, ce n'est pas des métaphores l'hiver, c'est une affaire du corps c'est réel, c'est-à-dire que la pensée, on change Alors si vraiment. Si c'est
0: transculturel, on... ça veut dire quoi C'est une appétence euh, par pas... essence de l'humain, en tant qu'humain, qui a besoin vais de même cette pas transcendance pas
1: jusque-là, hein, parce qu'on voit déjà des espèces animales qui adorent Oui, les trucs fermentés, exactement. exactement. adorent les ouais, chamois les fruits, qui glissent, les, les éléphants qui font un détour pour euh, se saouler avec des pommes fermentées. Donc c'est la nature. Donc, la nature, on ne sait pas. Disons qu'on constate ce qu on sans... Et donc ce qu'on peut dire, c'est que quand est-ce qu'on boit, nous, dans nos sociétés tellement euh, ouvertes, qui ont l'air tellement banales, le boire est tellement présent, et on se rend compte que le boire rentre dans tous les interstices de la vie et de, ça traverse les identités, ça montre, ça, ça définit les identités, le féminin, le masculin, l'ouvrier, le patron. En même temps, quand tout le monde a bu dans un système d'égalité, le cercle de buveurs est égal. C'est pour ça que le patron, le patron ne peut pas boire avec ses ouvriers parce qu'il risque de déchoir définitivement, puisqu'il va perdre sa, sa couverture sociale. Le roi ça, serait ça, voilà, ça te, ça te... Et donc, euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut poser la question, quand est-ce qu'on boit Et là, je trouve qu'on arrive à quelque chose d'intéressant. On boit aux naissances, on boit aussi aux enterrements. Et dans beaucoup de cultures, il y a même des rituels assez poussés. On boit le jour de l'an, on boit au moment du solstice. Dans les navires, jadis, quand on traversait la ligne l'équateur picolage les trois jours dans le nord ou de l'année où il n'y a plus de vin picolage extrême on Donc, a besoin de prétexte si, comme si on <rire> tout boit, est prétexte à boire on boit le soir plutôt que le matin dans nos sociétés dans d'autres sociétés enfin jadis quand il n'y avait pas le café le café était le grand la grande prévention d'alcool c'est le café un, sans, sans morale le, le café c'est une chose absolument géniale et le, mais bon disons que maintenant l'alcool le matin non mais le soir oui le soir de la semaine, le vendredi soir, le week-end, oui. Les statistiques le montrent. Tout le monde boit plus le vendredi, samedi, dimanche. Le... Donc, il y a une espèce de rythme. Et le soir de l'année, qui est la nuit du nouvel an, la fin. Donc, l'alcool arrive quand il y a un sas, quand on négocie au moment des ruptures amoureuses, au moment du mariage, donc le bonheur amoureux. Celui qui a tout réussi, il boit. Il a la coupe du monde qui n'est pas remplie d'un lit de soupe. La coupe du monde, le liquide imaginaire, ce n'est pas de la tisane, c'est un liquide avec des bulles, on suppose. Et donc, boire au moment où on bascule d'un état à un autre état parce qu'il s'est passé quelque chose. Si vous avez eu très peur en voiture parce que vous avez eu peur d'avoir un accident et que vous avez frôlé la mort, même le plus abstinent prendra un cognac, vous prendrez une boisson forte à la mesure de votre peur. Et si dans la vie, vous avez un amour, une rencontre, euh, et vous allez prendre un pot, parce que toujours, les amoureux vont prendre un pot. Un jour, toujours. C'est-à-dire qu'il n'y
0: a aucune histoire d'amour qui s'est conclue autour d'une verveine
1: les, les, Et là, bah, si, au moment de la rencontre, euh, la première promenade, ils prennent un pot, et que la jeune fille dit euh, « je veux un double cognac », et que lui dit « je veux une verveine euh, », déjà, la, 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 partie, les choses quoi. sont... L'histoire doit être écrite, et ils vont peut-être y arriver. Hein, ils vont peut Mais si vous voulez, donc chacun se... se... Pourquoi L'alcool intervient, et moi, je n'ai pas la réponse, que j'ai quelques hypothèses, au moment où on bascule d'un état social à un autre état, le travail, le loisir, le soir, le, le, les vacances, le, le cœur de l'année, etc. Pourquoi Et ça, voilà, c est, c est, je réponds pas, mais on constate pas seulement dans notre société. Alors on
0: sait aussi que, que, que l'ivresse, c'est une expérience de l'imagination, de l'esprit et de l'intelligence. C'est vous qui l'écrivez. Cette expérience de l'imagination, de l'esprit et de l'intelligence, je vous propose de l'appréhender avec vos oreilles. Que vous soyez à jeun ou sous comme la bourrique à Robespierre. On va écouter le délicieux Serge Reggiani. C'est Baudelaire
7: qui écrit des choses très belle. Qui dit, on ivrez-vous. Il dit, c'est ce que je pense vraiment. Il dit, il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi De vin, de poésie ou de vertu à votre guise. Et si quelquefois sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse... Déjà diminué ou disparu Demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui rit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui fuit, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est, et le vent, la vague, l'oiseau, l'horloge vous répondront, il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous, enivrez-vous sans trêve de vin, de poésie, d'amour ou de vertu à votre guise.
0: J'aime beaucoup ça. Véronique et Alicia Livresse-Baudelairienne comme antidote à la peur de mourir
1: Euh... Non. <rire> non. Parce que non... J'aime bien j'essaie de on vous a a cueillir à chaque <rire> fois, mais... On a le stéréotype... L'ivresse contre le temps qui nous fait courber la tête, contre le quotidien, contre l'ennui le, 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 sobre de, 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 de quand il faut faire le ménage, quand la vie est sinistre, quand elle est monotone et en face l'ivresse. Ça, c'est un énorme stéréotype. Dans la culture de l'ivresse, il y a beaucoup de chants, de, historiquement, des chants de buveurs. Ils disent tous la même chose. Et là, un peu aussi, dans cette très belle poésie, c'est le, le rapport au temps change quand on a bu. Et ce que disent les chants, c'est... Un jour, il y aura la mort. C est, c est, cette hypothèse, on n'y pense pas quand on est sobre et qu'il faut bosser, qu'il faut faire son ménage, par exemple, pour faire le ménage. Un jour, il y aura la mort. Il faut tout arrêter. On est au, et là, si vraiment un jour, il y a la mort, le plus intelligent, c'est de boire, c'est de s'enivrer.
0: Et bien donc, l'antidote, comme euh, à, oui, à, donc, à pas la part au
1: contraire, c'est de lui faire face. Ah. Voilà, c'est lui faire face Et donc il ne pas en fuir euh, l'hypothèse Et toutes les chansons tournent comme ça Autour de ça Mais ça c'est un énorme stéréotype L'idée que l'ivresse s'oppose à l'ennui De la vie ordinaire La vie ordinaire n'est pas forcément ennuyeuse Et l'ivresse, n'oubliez pas Il y a l'ivresse de l'anarchiste qui dit euh, Vive à la muerte Mais il y a l'ivresse... Euh, il y a l'ivresse aussi, ou plutôt, il y a le boire collectif dans les milieux les plus capitalistes, internationaux. Une fois qu'ils ont fait les contrats juteux, pas un contrat sans repas, bien arrosé. Et si ce n'est pas bien arrosé, et aussi avec les Chinois, les Russes, etc., même les oligarques, là, ils arrosent. Et pour, Si ce n'est pas bien arrosé, d'alcool... Les, les alcools seront très chers et très somptueux à la mesure de l'importance du contrat qui a été signé. Je dis, on ne peut pas faire... Ça rentre, le l'ivresse, pas l'ivresse, la présence de l'alcool et l'offre de l'ivresse, ce n'est pas la même chose que l'ivresse tout court, rentre dans tous les champs du social, y compris les plus capitalis, capitalistiques, y compris les plus, les plus je dirais même, euh, normaux, un peu le... Voilà, le, le prendre un... Le vin du marché, le vin d'hospitalité, le vin, y compris les moins signifiants, d'une certaine façon. Donc, euh, moi, je suis un peu contre le, le, le « enivrez-vous euh, de poésie ». Non, l'ivresse due à l'alcool, ce n'est pas une métaphore. C'est un vrai, une vraie aventure de la conscience. Mais l'ivresse de, de vertu ou de poésie, c'est une métaphore. Ça n'a rien à voir. Ah, la vertu, non, ce n'est pas, non, pas forcément une
0: métaphore. On le verra tout à l'heure avec les hygiénistes. Euh, ouais. Alicia
4: je rebondis
1: sur ce, que, sur ce que disait Véronique.
4: Effectivement, moi, ce qui m'a frappé lorsque j'ai voulu écrire sur l'ivresse au départ, c'est que tout le monde a commencé à me dire « Mais alors, tu vas parler de toutes les sortes d'ivresse, l'ivresse des profondeurs, l'ivresse de l'amour, l'ivresse de... Et en fait, ça me dérangeait profondément parce que je pense que la, la langue française est assez riche pour qu'on puisse choisir d'autres termes qu'ivresse pour, pour désigner ces états-là qui, à mon avis, pour moi, c'est un abus de langage. C'est-à-dire, je, je pense que, contrairement à l'ivresse que l'on s'inflige ou en tout cas qu'on se qu'on qu s'administre, euh, l'ivresse des profondeurs, l'ivresse de, de l'amour, c'est davantage des états que l'on subit, ou en tout cas dont on n'est pas forcément responsable au, au départ. Et, euh, et, et c'est ce qui me dérange dans, ce, dans toute la littérature, peut-être, qui, qui, bah notamment Baudelaire, qui va mélanger, en fait, énormément de définitions de, de, définition de l'ivresse et va donner lieu à, comme vous le disiez, beaucoup de stéréotypes et beaucoup de, de visions faussées, en fait, de ce qu'est vraiment l'ivresse.
1: Je voudrais... Donner la précision que si j'ai la voix que j'ai, c'est pas que j'ai trop bu, c'est pas la voix éraillée de la buveuse <rire> qui a passé sa vie à boire, c'est que j'ai une bronchite en fin de parcours. Et pas je m'excuse auprès des Véronique. éditeurs. Vous êtes et, vous, et
2: vous vous justifiez, c'est étonnant, vous vous euh. justifiez, on parle de l'ivresse. Mais, mais
0: c'est intéressant parce que même au début de votre intervention, vous avez dit voilà, on se place sur un plan, je distingue l'ivresse de l'alcoolisme, et vous avez dit, euh, hors champ, c'est-à-dire qu'on était en off en train d'écouter la musique, ne coupez pas mon intervention, bien sûr qu'on n'avait pas la couper. Mais c'est intéressant, vous allez être taxé de quoi de, 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 Je parlais de moraline tout à l'heure Non, on met les choses à distance et vous posez en tant qu'anthropologue les sujets. Donc euh, voilà, c'est pas. Tout à fait d'accord, mais.
1: De ça. Il faut savoir qu'on a l'habitude, venu d'institutions euh, remarquables et très pignon sur rue dans les ministères et tout, dès qu'on décrit euh, l'ivresse, euh, on est accusé euh, d'être payé par les lobbies, d'être euh, saoulé par les lobbies. Être pas de, de, et de ne pas aider à lutter contre ce fléau dangereux. C'est pour ça que l'alcoolisme n'est pas l'ivresse, je, je l'ai dit, je le répète. Et d'accord, c'est un fléau, etc. Mais au niveau de la scène de l'ivresse, on ne peut pas, absolument pas, on ne peut pas dire que la, la, qu'on qu n'a pas le droit de le décrire. Parce que si on, si on le décrit, on le comprend mieux, on peut même le désamorcer. Par exemple, on sait que l'ivresse peut entraîner des bagarres, mais comme a dit très justement notre ami, tous les, tous les réconciliations sont toujours autour d'un verre. Mais là, les statistiques ne sont pas faites. Regardez, moi j'aime beaucoup les imageries dans Lucky Luke, la bagarre dans le ranch, ils ont tous bu, ils se... et puis après ils vont tous se réconcilier à boire un coup ensemble, boire un verre ensemble. Et, et donc le, le rôle réconciliateur de l'alcool est peut-être aussi fort, mais si je dis ça, je vais me faire euh, attaquer, il faut savoir que... On comprend, justement...
0: on comprend mieux votre prudence Véronique, voilà. mais on va venir justement sur cet aspect euh, de contrainte sociale, enfin en tout cas d'implication de ce que vos propos peuvent avoir, et on va le, le distinguer tout de suite, mais je vous propose une deuxième pause musicale, le temps de se retrouver euh, Voilà, dans quelques instants, et heureusement que ce n'est pas filmé, parce que là Nicolas, euh, je pense qu'il est plus étanche. Hein. <rire>
8: Non, encore, il remord au matin Car aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin Et je me remémore notre nuit très bien Comme un crabe déjà mort Tu t'ouvres entre mes mains Ceci est mon vœu, ceci est ma prière Je te la fais, et je ne m'attends non, 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 non Je ne suis plus saoul, un peu rien. Moi je crois en C'est moi encore Écoute-moi bien Moi la nuit quand je m'endors Je t'imagine très bien Perdu sous d'autres corps Me réclamant en vain Bouffé par les remords De la Saint-Valentin Ceci est mon vœu Ceci est ma prière Je te la fais Et de genoux à terre Non, 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 non Non, 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 non Je ne suis plus sourd Un peu à bout, c'est rien Moi je veux de toi Bien. Moi je voudrais qu'une fois encore Tu me en prennes pour quelqu'un Et tes yeux brillent si fort Comme moi quand je suis plein Bouffé par les remords de la Saint Valentin Ceci est mon vœu, ceci est ma prière Je te la faire et te jette ma terre. Ah non 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 Je ne suis plus sous Un peu à bout c'est rien Moi je crois en toi, c'est toi
0: Vous êtes bien à l'écoute de l'oreille en bouche, l'émission qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles, en compagnie aujourd'hui de l'anthropologue et historienne Véronique Naoum Grapp et de la journaliste Alicia Doré pour la première édition du festival BU, organisé au Baravin le Nabucodonosor à Toulouse, où nous sommes présentement... Alors je, je vous cite Alicia Doré, une clique de peine à jouir s'étant récemment découvert une passion pour le kéfir, comme vous l'écrivez. Sans doute cette clique s'enivre-t-elle peut-être de vertu, même si on a compris tout, euh, grâce à, à toutes les deux que c'était euh, un cliché. Un, un... Qu'est-ce qui se passe alors sur euh, l'hygiénisme et ses peines à jouir et, euh...
4: Bah, je, je pense que comme dans beaucoup d'autres aspects euh, aujourd'hui euh, dans nos sociétés, il y a un cruel manque de nuances et, euh, et il y a une sorte d'appel à la radicalité. Et donc, euh, donc ceux qui vont vouloir boire moins euh, ne vont pas se sentir légitimes et vont dire si je dois vraiment marquer le coup, j'arrête complètement de boire. Et, et à l'inverse, on va considérer tous les autres qui boivent encore comme de toute façon dans l'excès. Et, et, et c'est ça que je déplore un petit peu, c'est dire que c'est... Euh, je sais qu'il y a énormément de, de, de femmes, et notamment dans les pays anglo-saxons, qui ont écrit sur leur arrêt de l'alcool et euh, qui, ont, qui ont décrit ça comme une sorte de révélation d'elles-mêmes. De, de, voilà, ont... Et je salue le courage de tous ceux qui, euh, qui arrivent à sortir d'eux-mêmes toute cette noirceur euh, en sommeil, mais je ne je, je, je pense pas que ce soit applicable à, à tout le monde. Et je, je pense qu'il y a peut-être un manque d'indulgence de, de la part de ces, ces nouveaux
1: hygiénistes euh, anti-alcool. Véronique Moi j'aime bien le kéfir, c'est le seul point que je sais, vive le kéfir. Je pense que plutôt que d'être pour ou contre et de dire on peut en boire un peu ou pas, il y a sans doute des cas très pathologiques qu'il faut arrêter complètement et il faut remplacer par autre chose et c'est extrêmement difficile dans notre culture. Et moi aussi je salue leur courage, les, les sociétés d'anciens buveurs, etc. Parce que c'est quand même une catastrophe de biographie, ça, ça, ça démolit la ligne de vie quand même. Mais par contre, si on revient à l'ivresse, il est clair que on ne peut pas... Euh, comment dire il est, il, On peut travailler sur le comment, c'est-à-dire ralentir et la dégustation, la qualité contre la quantité. C'est-à-dire que si vous avez un jeune qui, dé, qui, qui boit en deux minutes euh, la bouteille de whisky dans son entier, parce que lui, ce qu'il recherche, c'est quand même euh, une espèce d'aventure violente... Euh, de l'invasion de l'éthanol dans son système neuropsychique. Donc, il va être complètement euh, transformé et il va euh, penser que c'est très positif dans le moment. Après. Et ça, c'est quand même la catastrophe. Et donc, il y a quand même une réflexion à avoir, sans être, euh, sans faire deux camps qui sont en guerre. C'est-à-dire, par exemple, la jeunesse, eh bien, mais à déguster des bons vins. C'est-à-dire, il y, y a quand même... Il y a le plaisir, n'est pas l'ivresse. Et le plaisir de la dégustation, il est quand même assez intéressant, même pour la jeunesse, c'est pas une chose... C'est-à-dire, vous pouvez dire, l'ivresse le, le, va venir, mais plus on la ralentit, plus on continue ce premier moment de l'ivresse qui est le meilleur, qui est celui où on rit, où on discute, où on se raconte des trucs, où on se lâche. Et, et je ne connais pas de groupe. Et ça, ça crée des conditions de communication totalement exceptionnelles. Et si on ralentit ce moment-là, c'est en dire, mais regardez ce que vous buvez, dégustez-le regardez à quoi ça ressemble on dirait qu'il y a un arôme de ceci, de cela c'est très marrant, Et j'y connais rien je respecte énormément et donc faire rentrer dans la culture du boire du buveur que nous soutenons avec, euh, avec vous on la soutient, on ne peut pas l'éradiquer de la planète mais la, la façon de faire c'est-à-dire le, le fait que si les producteurs nous donnent de la qualité nous les buveurs, nous les buveuses on va on va savoir gré et on va pas saouler la gueule comme des brutes avec des vins merveilleux. On va les déguster et ça c'est vous voyez c'est pas être même pour si ou la finalité
0: c'est l'ivresse. Est-ce ben, est est qu'il n'y a pas que... une forme d'hypocrisie En quoi les jeunes qui font du binge et qui prennent un whisky euh, un whisky de supermarché et un cola euh, improbable serait euh, moins intéressant que nous qui avons ce culte parce qu'on tourne beaucoup autour du vin on est dans un à vin, vin on, on parle de vin naturel. Bon. Je, je ne les juge nous, pas du tout. Nous nous on a l'ivresse classe mm -hmm. et eux c'est non
1: non c'est ce que disaient les bourgeois du 19 XIXe. C'est pas ça que je dis. Je dis, eux, pour leur santé et pour mieux jouir de l'ivresse qui va arriver et mieux la maîtriser, faites différemment. C'est pas la bonne manière. Vous avez, dans le pont sur l'Adrina, vont Andrich montre trois vieux qui ont des tout petits verres de raki. Le verre va durer euh, des heures et des heures. Et, mais pendant qu'on l'a en main... C'est déjà... l'ivresse, c'est quelque chose de presque psychique. L'idée, l'idée même de boire, déjà, elle vous énivre. Tenir le verre, c'est déjà une compagnie. C'est déjà quelque chose de très fort. On commence à être sourd. Il faut ralentir. Il faut ralentir. Et pour la jeunesse, il faut ralentir. C'est pas du tout que je les juge. Et s'ils veulent descendre le, 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 le whisky en deux minutes, eh bien, on avance, une espèce d'aventure. Mais ils peuvent pas le refaire trop souvent. C'est pour leur santé. — Moi, je suis quand même pour la santé du buveur. — On va revenir, Et justement. — le producteur, bah, il veut que son buveur soit pour la, la Pour la
0: santé du buveur, Nicolas, vous êtes à peine un peu plus âgé que la loi e E20 qui fêtera, comme je le disais en introduction, ses, ses 31 ans, dans quelques jours. Une loi qui, à l'époque, au début des, des années 90, était escortée par une campagne de prévention télévisuelle restée dans les mémoires.
2: — Oui, la loi e E20 du nom du ministre socialiste Claude Evin, relative donc à la lutte contre le tabagisme, et l'alcoolisme qui avait pour but de cadrer les politiques publiques en matière de réduction de consommation de tabac et d'alcool, ce n'était pas la première loi en la matière. Mais en revanche, elle était un peu plus étoffée que les précédentes. Elle a effectivement coïncidé avec la diffusion d'une campagne de publicité préventive déployée de 1991 à 1995 intitulée « Tu t'es vu quand t'as bu 8 spots successifs ». Pour la petite histoire, Gérard Jugnot avait réalisé quatre d'entre eux, dont l'un avait d'ailleurs révélé l'actrice Marion Cotillard. Le slogan de cette campagne avait été imaginé par le publicitaire Daniel Robert, à qui l'on devait déjà une autre accroche emblématique. Un verre, ça va, trois verres, bonjour, les dégâts. Huit spots donc et autant de scénarios. Un bachelier ivre, par exemple, incapable d'ouvrir la porte de sa salle d'examen parce qu'il fallait tout simplement pousser au lieu de tirer. Ou bien le suivant, celui d'une jeune femme qui se réveille dans un lit qui n'est pas le sien, à côté d'un homme qui lui paie beaucoup moins que la veille. Oh.
7: Alors, heureuse.
4: Tu t'es vue quand t'as bu.
2: Voilà une campagne qui jouait entre autres sur les valeurs d'intégration au groupe, le regard des autres, etc. etc. 15 ans après « Tu t'es vu quand t'as bu », écoutons l'une de celles concoctées par Santé publique France et vous allez voir qu'on change totalement de registre.
3: Ceci est une publicité contre les ravages de l'alcool. Et il n'y a pas d'accident de voiture. Pas de type qui rentre en rampant. Personne ne se réveille à côté d'un sombre inconnu. Et il n'y a même pas de baston devant un bar. Parce qu'il n'y a pas besoin d'en arriver là pour que l'alcool fasse des ravages. Au-delà de deux verres par jour, vous augmentez vos risques d'hémorragie cérébrale, de cancer et d'hypertension. Pour votre santé, l'alcool c'est maximum deux verres par jour et pas tous les jours.
2: Je pose la question à vous deux, hein, Véronique euh, et Alicia. Le registre de la culpabilisation, on en a épuisé un petit peu euh, toutes les variantes euh, en termes de prévention euh, contre l'alcoolisme ou les excès de l'alcoolisme. Qu'est-ce que vous en pensez
1: L'anti-alcoolisme est très étudié par les, par les historiens. On a beaucoup de livres depuis le 19 e siècle. Et dans la deuxième partie du XIXe siècle, ça a été le combat. Et c'était l'alcoolisme perçu comme celui étant de l'ouvrier, pas du bourgeois, qui pourtant buvait énormément. C'est le moment où les grands gueuletons très arrosés des bourgeois sont construits, toute, le, toute la gastronomie française, deuxième moitié du XIXe. Mais disons que la, les médecins, eux-mêmes bourgeois, faisant des grands gueuletons, ils ont vu. Le, les ouvriers des faubourgs qui buvaient les alcools de très mauvaise qualité et, ça, et ils ont perçu, ils ont pensé que c'était une, une catastrophe sociale, économique, morale et ça touchait. Et l'alcooliste alcool, de la femme, la femme de l'ouvrier était censée ne pas boire. S'il y a l'alcoolisme de la femme, ça menace la filiation, alors c'est encore pire. Là, là c'est horrible. Mais disons que... Le... Tous les prétextes elle... sont bons pour euh, toutes... les
0: accuser des mauvaises mères.
1: Hein. <rire> voilà. Et, tout... Et disons que depuis la, le, cette période, l'anti-alcoolisme s'est nourri, à chaque époque, de la culture, de, des images, de ce qui pouvait marcher. Donc on arrive là. Alors, ça n'empêche que, ben oui, comme beaucoup, beaucoup de, de consommation... Euh, euh, ben oui, il y, des, des, y, y a des risques pour la santé. Il des peut-être il faut les connaître. Rapprochez pas... votre
0: micro, Véronique.
1: Peut-être il que... faut ne pas euh, ne pas euh, comment dire euh, avoir peur de dire voilà ben les le, le, de, le savoir ne pas le nier peut-être voilà moi je suis pas pour euh, dire qu'ils euh, nous embêtent qu'ils nous font la morale et nous on veut s'amuser je, je suis pour une autre position. Pour dire...
2: Alicia, je rebondis sur ce slogan hein, deux verres par jour et encore pas tous les jours. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup étonné dans votre ouvrage. Vous dites euh, j'ai grandi dans une famille où la présence du vin n'était pas problématique. Néanmoins, il y en avait uniquement le week-end et pas le midi. Parce que, alors, par exemple, moi, j'ai grandi dans une famille où la présence du vin n'était pas du tout problématique et il y avait du vin à tous les repas. Cette distinction Vous avez est assez 10 ans aussi, non
0: Il peut y avoir un changement de génération. Non, je ne plaisante pas, Nicolas. C'est pas une attaque. À
4: oui alors c'est vrai que chez moi en fait c'était le vin n'était pas un problème parce que justement ce n'était pas un sujet, c'était une sorte de, de, mais comme le décrivait très bien Véronique au départ, c'est-à-dire qu'il accompagnait les vendredis soirs, les parties de belote du samedi, c'était très ritualisé. Et donc l'idée même de, de boire du vin le midi euh, aurait été une incongruité parfaite, à part pour les baptêmes, euh, mariage, etc. Donc euh, c'est plus ça en fait, c'est que le, chez moi le vin n'était pas un sujet. On, on, je ne sais même pas ce qu'on buvait, on devait boire du Côte-du-Rhône parce que je suis d'origine lyonnaise. Mais, mais, mais Ou du assez... Beaujolais. Ou du Beaujolais aussi, oui. Mais, euh, mais c'était assez drôle de voir ça justement, de constater que le, le, le vin n'entrait pas dans la conversation.
2: Pas problématique, mais encadré d'une forme de protocole malgré tout
4: absolument et les, les femmes buvaient du blanc et du rosé les hommes du rouge et des alcools forts il y avait, il y avait aussi tout ce, euh, toute cette chorégraphie là
0: allez je vous propose une dernière courte pause musicale on se retrouve très vite pour le quartier libre l'addiction pâteuse et la pensée ralentie, mais toujours avec l'âme vie comme on dit dans le sud
6: Mais où est-ce que t'iras Encore dans ce petit rad Mais où est-ce que t'iras L'heure est avancée Ça y est, voilà, je suis rêve Ça y est, voilà, ça y est, voilà ça y est, voilà. Y est, voilà. Encore dans ce petit rad L'heure est avancée Mais où est-ce que t'iras Encore dans ce petit rad L'heure est avancée Mais où est-ce que t'iras Et ma hargne se dilue Dans un océan de qui est tu Et de liquide Quoi que je vois dans la glace Dis-moi, qui es-tu ça y est, voilà, ça y, est, y est, voilà, je suis prête Ça y est, voilà, ça y est, voilà, ça y est, voilà, je suis prête Ça y est, voilà, ça y est, voilà, ça y est, voilà, par Et votre mot de ce fut comme un baiser Sur mes lèvres voilà, frileuses, voilà, et mon cœur empesé Cette nuit, -toi. Non, cette nuit-là où vous m'avez eu le rouge à s'il est beaucoup mieux à mon verre de vin que pour français. Tous les amiraux, ça des généraux. Bon il faut pas cadencer. Une idée de vengeance Ça te caresse des Mes paumes. je serre les poings Et ma hargne se dilue Dans un océan de qui es-tu Et de liquide Toi que je vois dans cet alcool d'agave Dis-moi qui es-tu oh, dis-lui Ça y est voilà, ça y est voilà Ça y est voilà, je suis raide. Ça y est voilà, ça y est voilà Ça y est voilà, je suis raide. Et ma hargne se dilue Dans un océan de qui es-tu Et ma hargne se dilue Dans ce liquide toi que je vois, dis-moi qui es-tu. Rien de grave, doc. Ce n'est que moi et mes turpitudes. Ça y est, voilà. Ça y... Je comme un baiser sur mes lèvres frileuses, et mon cœur empuisé. Votre mot vous ce fut comme un baiser sur mes lèvres frileuses, et mon cœur empuisé. Cette nuit, cette nuit, où vous m'avez eu. Cette nuit, cette nuit là, où vous m'avez
0: De retour dans l'Orient-Bouche, l'émission qui parle encore et toujours, la bouche pleine pour notre fameux quartier libre, le moment où on partage habituellement nos enthousiasmes, nos réflexions sur l'époque, nos coups de cœur ou nos coups de gueule, tout simplement nos coups de rouge ou de blanc ou de bulle, comme le festival bu nous y invite évidemment, Nicolas Rivière.
2: Ah oui, parce qu'un euh, festival qui rassemble une quinzaine de vigneronnes et de vignerons, on ne pouvait pas uniquement se contenter d'une excellente journaliste et d'une grande anthropologue, il nous fallait incarner tout ça avec un vigneron Grégory Aurel, bonjour Grégory, Bonjour. du domaine bon pêche, pêche Delcel, à Gaillac, à Cahuzac-sur-Vert. Qu'est-ce que vous faites déguster, Grégory, en ce moment ah. On se entend, et vous l'entendez sans doute au micro, que l'ambiance a considérablement euh, monté le niveau. Qu'est-ce que vous faites déguster Comment ça se passe, Grégory Un petit point sur le, ce Festival Bu
9: ben, Déjà, merci pour l'invitation. Merci à Ben et à Boris pour euh, cette invitation et à ce premier Festival Bu sur l'Ivresse. Euh, joli thème pour un vigneron, l'ivresse. Euh, tous les jours, on en, on en parle. On essaye de, de faire en sorte que l'ivresse se passe bien en fait, avec nos produits. Euh, ce que je présente, moi, ici, c'est les domaines du pêche d'Alcel. C'est Kaisouac-sur-Vert, c'est les coteaux de Gaillac. le plateau cordé, euh, les cuvées Esperluette, les cuvées Jurka, euh, Près-du-Cœur, euh, euh, fleurs de peau, des choses comme ça euh, du blanc, des rouges le, le, c'est beau c'est
0: promesse près du cœur, fleurs de peau, il y a une sensualité qui se dégage. Près
9: du cœur, euh, loin de l'œil. c'est pas 100% forcément vous l'avez imaginé euh, le côté le c'est côté, euh, bah, partagé un moment en fait avec, avec l'ensemble des vignerons, avec euh, des belles personnes aujourd'hui euh, euh, qui vont nous parler de, de, de l'ivresse, du vin et du partage. J'ai euh, un cépage qui s'appelle Esperluette. Euh, une cuvée, l'esperluette, c'est le lien en fait. Et le lien pour moi c'est la chose qui se fait autour du vin. Le lien,
2: vous le faites souvent au oui. Salon Contraste avec oui. l'association Terre de Gaillac, de verre en verre et aujourd'hui la présence sur le Festival Bu. Vous avez eu l'occasion de goûter quelques autres vins, d'autres vignerons et de vignerons présents sur Mais ce salon, ce festival
9: La plupart sont des copains, on se retrouve souvent. Donc ce lien, en fait, on le partage justement entre vignerons, on le partage avec des amateurs, avec des restaurateurs. Je vois l'ambiance qu'il y a ici. À, 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 on a bu euh, on peut parler de Mordieu on peut parler des autres Toulousains en fait, qui, qui développent euh, vous ce, êtes ce déjà enivré avec les vins des autres
2: euh, participants oui. c'est ça que vous êtes en train de nous dire Greg. on
9: oui. n'est pas enivré, on n'est qu'au début de l'après-midi
0: allez, merci encore à nos invités Véronique naoum dont on rappelle quelques références La culture de l'ivresse parue aux éditions Quai Voltaire ou encore Soif d'ivresse aux éditions Stock et Alicia Doré qui a récemment signé à nos ivresses aux éditions Flammarion autant d'ouvrages dont on vous recommande Selon le l'expression consacrée, chaudement la lecture. Laurier en bouche. Nicolas, vous souhaitez rajouter et quelque merci chose à Grégory. Et merci à Grégory, pardon, je suis affreusement confus. Laurier en bouche est fini pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. Cette émission est coproduite et diffusée par l'Homme qui a vu l'Homme qui a vu l'ours, Radio Radio, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur notre compte Instagram, notre page Facebook, nous réécouter sur Radio Radio Toulouse.net et toutes les plateformes de streaming. Je vous rappelle enfin ce proverbe chinois l'ivresse fait dire les mots qu'on aurait pu dire en étant sobre. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, portez-vous mieux.